0: Die Pandemie wirft ihren Schatten auch auf dieses Weihnachtsfest. Aber wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben. Im großen Kreis der Familie, mit unseren Freunden, mit Umarmungen und Gesang. Möge doch die Vorfreude darauf uns diese außergewöhnlichen Feiertage verschönern helfen. Ey, Montag, bester Tag der Woche. Gestern war Sonntag, gestern war der vierte Advent und nach meiner Erinnerung aus der Kindheit war der vierte Advent immer gleichzeitig Heiligabend. Aber dieses Jahr ist es nicht so. Ja, Aber es, ja, verhält sich das jetzt so wie mit äh,
1: dem Februar, der manchmal mehr Tage hat und dann mal irgendwie weniger? Oder warum ist es jetzt dieses Mal anders? War es
0: jedes Jahr anders und wir haben es nur ver vercheckt? Es kann sehr gut sein, dass wir es vercheckt haben. Ich würde jetzt sagen, dass der Februar, das Schaltjahr, jetzt nicht auch in den Dezember reinfallen würde und der Dezember sich auch nach dem gregorianischen Kalender verändern würde. Hast du so ein Ding zu Hause mit so Kerzen, wo du was anzündest, um zu checken, welcher Advent gerade ist? Ach so, Ouija-Brett meinst du nicht, ne?
1: Das, äh, das nicht, das weiß ich, dass du es in deinem Bett liegen hast. Nach wie vor richtig beschissene Idee. Nie mit einem Ouija-Brett spielen, das geht immer schlecht aus. Wenn ihr mal irgendeinen Film gesehen habt, das geht schlecht aus. Nee, das ist so ein hier ein Adventskranz, heißt Adventskranz. das.
0: Adventskranz. Hast du sowas? Äh, bei mir jetzt Privat zu Hause in meiner Wohnung? Ja. Oder in meiner Zweitwohnung? Nee, in einem deiner deiner ähm, deiner häuslichen äh, Einrichtung. Genau, ja, wo also, du dich so rumtreibst. Ähm, tatsächlich nicht. Ich habe sowas nicht zu Hause. Ich habe einen Adventskalender zu Hause, den habe ich mir gekauft. Ähm, da habe ich bis jetzt nur fünf Türchen aufgemacht. Ich hätte schon viel mehr aufmachen können. Warum waren in den ersten fünf Türchen so, so viel Scheiß oder was, dass du keinen Bock mehr hattest? Ja, nein, auf, nee, nicht direkt. Ich hatte zu der genau der Zeit, also am 2. Dezember habe ich die Weisheitszene rausbekommen und konnte somit die Schokolade, die im Adventskalender drin war, ja gar nicht mehr essen. Und dann habe ich mir gedacht: Komm, warum soll ich die Türchen aufmachen, wenn ich sowieso nicht essen kann? True Dead. Ja. Scheiße. Adventskalender, hattet ihr früher einen Adventskalender? Wir hatten nämlich zum Beispiel nur einen, der war zweidimensional. Das war quasi wie so ein Wimmelbild. Es war ein großes Haus, gedruckt auf einem, auf einem großen Plakat. Und da konnte man dann verschiedene Tüchen aufmachen. und hat man die Fenster des Hauses quasi öffnen können. Und dann hast du dahinter gesehen, was für ähm, Situationen und Geschichten in diesem Fenster quasi erzählt äh, wurden. Also es war keine Schokolade drin, sondern sehr pädagogisch wertvoll.
1: Ja, und nach und nach wird mir immer mehr klar, wieso du die Person geworden bist, die du heute bist. Nee, bei uns gab es früher einen Adventskalender mit Schokolade drin. Ähm, es hat sich sogar bei uns noch ein bisschen anders entwickelt. Früher hatten wir einen Adventskalender mit Schokolade, das ist ja schon ganz cool. Und irgendwann hat mein Vater angefangen zu sagen so, ah Schokolade, das ist nicht geil genug. Das ist nicht, das ist nicht, Was dein das Vater hat das gesagt? Ja, ja das kickt anscheinend nicht genug, weil jetzt kriegen wir jedes Jahr von meinem Vater einen rubbellos Adventskalender. Also mein Vater <lacht> drängt uns mit beiden Händen äh, ins Glücksspiel. In die Sucht? Ja, das ist geil. Ja? Ja, Wann aber, habt ihr damit angefangen? Weiß ja noch, wie wie alt du warst? Boah, das ist eine gute Frage. Ich schätze mal so zwölf. Spaß. Nein, alles gut. Ich würde also, schon sagen, Moment mal, das wäre. <lacht> Nein, wir haben das. Ist es
0: illegal, wenn es ein Geschenk ist? An den Minderjährigen?
1: Also ich glaube erstmal, dass Robelos-Kalender nicht illegal sind. Ich glaube, die kannst du relativ easy, die überall kaufen. Aber also erstmal finde ich das eigentlich ganz geil, weil es total spannend ist. Also Glücksspiel ist <lacht> grundsätzlich ja, jetzt mal sehr, sehr spannend. Und ähm, das Problem bei diesen Robelos-Kalendern ist leider Gottes. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass wir, glaube ich, noch nie mehr daraus geholt haben als 4 Euro. Aber dann,
0: der, der, der Preis, der Einkaufspreis ist wieder rausgeholt worden. Also der Break-Even wurde erreicht. Um nee. Auf jeden Fall, wie viel kostet das Ding? Das Ding kostet, glaube ich, 15 Euro oder so.
1: Das ist ja, das ist ja der Gag. Das ist ja, das ist ja der Trick. ne? Du kaufst dieses Ding und dann kriegst du nachher 4 Euro wieder raus. Also so, da steht ja auch hinten drauf, so, da stehen da hinten drauf so die Gewinne und dann guckst du, wenn du einmal hinten drauf guckst, denkst du dir so, oh, Leute, bitte so. Es gibt 40 Millionen mal 50 Cent <lacht> Und dann so, und es gibt dreimal 100 Euro. Und in diesem Sinne, ficken sie sich. Und das ist genau das
0: gleiche Prinzip wie auch bei der, wie heißt dieses Monopoly von McDonald's? Ja, wo die du, du dann, auch auch die aber da kannst Zeit du nicht.
1: absurde Sachen gewinnen. Hey, äh, Leute, heute Big Mac essen und dann könnt ihr eine Insel äh, auf den Malediven gewinnen. Die gehört an euch. Wo ich mir denke, was, was will denn Manfred 32, hat gerade seinen Big Mac verputzt und geht jede Woche zu... Was will der denn mit einer scheiß Insel?
0: Was macht denn der da? Weiß nicht, also wenn du meinen Vater, der Manfred heißt, fragen würdest, ob er eine Insel in den Malediven möchte, würde er, würde er gladly ja sagen. Ich habe natürlich auch nur Let's Manfred go.
1: vorgesagt, weil ich meine, dass dein Vater 35 Jahre alt ist. Also ja,
0: gut geschätzt, er hat sich gut gehalten. Ja, hast er hat du sich recht. sehr gut
1: gehalten, er ist ein sehr sportlicher Mann.
0: Ihr da draußen habt euch auch sehr, sehr gut gehalten. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 zu Dudes äh, vor mir, der wirklich sehr, sehr schöne und ähm, fast schon... Ich, ich finde es ein bisschen frech, dass du du siehst braungebrannt aus. Du machst, du, du machst mir einen sehr, sehr gesunden Hautton. Also ja. du bist, äh, du strotzt vor, vor Gesundheit fast schon.
1: Ja, das ist, weil jetzt ja gerade so in der Winterzeit, ähm, ja, da nimmt der Körper sich nochmal alles zusammen, holt die letzten Reserven aus dem Sommer raus, wo ich im Sommer natürlich gesagt habe so, ey, das brauche ich jetzt gar nicht. Ne? Mhm. Ist ja alles schön und so und so, lass mal für den Winter. Und jetzt ähm, äh, kommt das quasi aus meinen Poren gerade raus. Aber als wir gerade ähm, hier losgefahren sind zum Studio, haben wir noch gesagt so, boah, ich kann man raus und alles grau und kalt und äh und stand irgendwie so an der Ampel neben dem Bus und hast du noch irgendwie so gesagt, so von wegen so, boah, stell dir jetzt mal vor, jetzt musst du in diesen Bus, fährst zur Schule, hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, Musst du das früh machen? Man
0: muss fairerweise dazu sagen, dass wir früh morgens, also was heißt frühmorgens? Ich, ich. das ist ein bisschen überdramatisiert. Um zehn. Es war zehn Uhr heute Morgen. Also frühmorgens. Also früh morgens. Äh, dass wir an diesem Bus standen. Und genau das gleiche habe ich auch gesagt, dass früh morgens dann die Leute in den Bus einsteigen mussten. Auf der anderen Seite, ne, die Leute mussten wahrscheinlich so zwischen halb sieben und sieben oder halb acht ungefähr in den Bus einsteigen. Und ich musste jeden Tag in den Bus einsteigen, bis zu. Ich muss sogar zweimal umsteigen, sogar einmal. Weil, ich glaube, die, weil die Schule ich, so weit weg war.
1: Ich glaube, das hat dich zum Mobber gemacht, dieses scheiß
0: Busfahren. Das macht, glaube ich, böse Menschen. Das, das ist kann so. sehr gut sein. Du hast Langeweile, du hast Frust, weil du weißt, dir ist kalt, dir ist, dir ist langweilig, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht, strebsame Schüler sind voll Glück quasi schon in diesen Bus eingestiegen, haben vielleicht sogar den Sportbeutel dabei gehabt. Wie oft ich in den Bus eingestiegen bin, und der Bus hielt wirklich direkt vor unserem Haus, wie oft ich in diesen Bus eingestiegen bin und gemerkt habe, fuck, meine Freunde haben die Sportbeutel dabei, heute ist Sportwoche oder Schwimmen. Ja, und ich hatte es nicht dabei gehabt. Da war der, war der Tag gelaufen. Da habe ich meinen Frust abgeladen am Busfahrer und habe den verprügelt.
1: Das ist, doch, das ist doch die ganz klassische Startgeschichte für so, für so einen Bösewicht in einem Film, oder? Der jeden Morgen in diesen Bus rein muss, super repetitiv, immer wieder morgens 7 Uhr, kalt, diesig. Und so entstehen Bösewichte. Der das hat ist wahrscheinlich
0: es. auch schon früh morgens oder äh, in seinem Alter, lass ihn mal, wie alt ist der ungefähr, der Bösewicht? Das muss so ein garstiger Bösewicht sein, wie von dieses, äh, dieser Pixar, äh, ich einfach unverbesserlich. Hey, sehr gut. Puh, war ja. das der Film ja, ja, mit, genau. diesem, mit der langen Nase? Ja, ja. Der war doch bestimmt auch mal kleiner und weniger. Der war mal kleiner. Luminös, ja. aber trotzdem mit der gleichen garstigen Nase. Genau. So, wie alt ist der ungefähr, wenn er in den Bus einsteigt?
1: Ja, der ist ja noch sehr klein, weil diese Bösewicht-Geschichten kommen immer in der Kindheit. Okay. Also, die Scheiße passiert in der Kindheit, so dass sie, wenn sie erwachsen sind, das heißt, du hast noch ein paar Jahre Zeit, ähm, so, okay, so mit zwölf. zwölf. Da, passiert so, da passiert so irgendwas Dramatisches, irgendwas Einschneidendes, und zwar im Schulbus. Ja. Und zwar wird er einfach erstmal so ein bisschen gefoppt von drei, vier äh, Schülern.
0: Mir ist was Dramatisches passiert, was vielleicht sogar äh, der Grund sein ähm, könnte, warum ich so geworden bin, wie ich war. Wie <lacht> David, ich war. David,
1: wie David, du hast nur deine Sportsachen vergessen, chill. Nee, mir,
0: mir wurde mal äh, im Sportunterricht äh, Kaugummi in die Haare gespuckt. <lacht> oh Gott, verdammt, was ist das denn für eine? Ja. Und
1: was, was ist deine Bösewicht-Superkraft, wenn du mal groß bist? Kannst du, kannst du
0: äh, Huba-Buba... B -b 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 schießen. Also, wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Niklas, jetzt machst du dich lustig an dieser Stelle. Nee. Nimm erst mal einen Schluck, nimm erst mal einen Schluck ja, dass das klar ist. Für euch da draußen, ob ihr jetzt zu Hause seid, im Bus sitzt oder äh, vielleicht schon unterm Christbaum liegt und im Glühwein badet, ihr habt jetzt die Möglichkeit, und das ist eine neue technische, technische Neuerung, die wir euch an die Hand geben, ihr habt die Möglichkeit, auf Spotify Podcasts zu bewerten. Und wir würden euch gerne dazu anhalten, dies zu tun. Ihr könnt einfach auf unser Dudes Podcast Profil gehen. Und wenn ihr natürlich schon gefollowt habt, was wir euch auch dringlichst empfehlen würden, ihr äh, habt jetzt die Möglichkeit äh, den Podcast zu bewerten. Mit Sternen. Man kennt es aus TripAdvisor, Bookings oder Ebay. Bei Ebay gibt es keine Sterne. Ähm, und da könnt ihr sagen, Mensch, der Podcast der war so katastroph, äh, katast das ist kein Wort, katastrophal beschissen, da gebe ich gerne mal äh, fünf Sterne. Natürlich. Ja, aber kann man auch was schreiben? Man kann nichts schreiben, leider. Oh, nur Sterne geben? Nur Sterne geben. Das ist einfacher, weil wenn du wieder eine Sprache oder einen Text einfließen lassen würdest, dann kannst du Hate Speech mit äh, mit einfließen lassen. Du kannst, Wenn die Leute nicht auf Deutsch schreiben, dann versteht es ja auch keiner. Also es ist furchtbar schwierig, da global einen gemeinsamen Konsens zu entwickeln, weil Sterne funktionieren. Sterne kennt jeder. Lauras Stern jetzt neu im Kino, äh, im Remake zum siebten Mal. Das ist eine Erfolgsgeschichte und so geht es auch bei Spotify und bei uns Dudes. Ja, ich finde es auch
1: ganz gut, weil gut, dass man nichts schreiben kann, weil ich würde mich dann direkt, also dann kann ich uns selber keine Bewertung schreiben, weil ich halt immer wieder drunter schreiben würde, LG Niklas von Lipzig und also fuck, <lacht> Idiot, Ah oh nein, nicht schon wieder. Für alle, Wir die sehen. den
0: Podcast zum Beispiel jetzt starten wollen, kleiner kleiner Tipp und ihr habt vielleicht noch keine Bewertungen, übrigens kann man natürlich auch die Bewertungen über unseren Podcast nicht nur auf Spotify ablassen, sondern eben auch auf Apple Podcasts oder, weiß nicht, Dieser. ihr könnt Deezer, ihr könnt wahrscheinlich auch auf YouTube diverse Kommentare verfassen. Aber wer mit einem Podcast jetzt vor allem noch durchstarten möchte, was natürlich ein bisschen spät ist, aber es ist nicht unmöglich. Kleiner Pro-Tipp am Anfang: Geht in einen Apple-Laden oder in irgendeinen äh, Handy-Laden und klickt euch mal durch alle Handys durch ähm, und äh, schaltet überall euren Podcast an, hinterlasst überall eine positive Rezension zu eurem Podcast. So also kann man sehr, sehr schnell Kundenbewertungen fälschen und in den Charts nach oben gehen. Ich glaube. Rapper, Deutschrapper machen es nicht anders. Wir wieso haben einfach haben, eine sehr große Familie, die alle die Handyshops fluten.
1: Ganz kurz, wieso haben wir das denn noch nie gemacht? Also, weil offensichtlich macht das, haben wir das ja nicht gemacht. Das wären wir in den
0: Chartspositionen deutlich weiter oben. Wir haben in sämtlichen Handyläden deutschlandweit leider Hausverbot. Du ah ja. erinnerst dich an diesen einen ja, ja, Zwischenfall. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja,
0: ja da Darauf cool. wollen wir vielleicht jetzt gerade nicht eingehen, weil die Folge vor Weihnachten schön rauskommt. Wir hatten ja letzte Woche Laura Larsson zu Gast. Und Laura hat wie immer, also wirklich... Stories rausgehauen, Do's and Don'ts, die die zur Weihnachtszeit passen, aber natürlich auch tolle Anekdoten aus der eigenen Jugend, wie sie zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag über einen Parichima-Räuber äh, geschrieben hat. Sehr, sehr interessant. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das gerne noch tun. Wir hatten Geschenkideen dabei mhm. und die wollen wir so ganz kurz mit euch noch ein bisschen weiter anreißen, denn wir waren noch nicht ganz fertig, was denn unter dem Baum liegen kann, soll, darf, und Sehr nicht soll, vor allen Dingen. Ach, nicht soll, also das nicht soll. Das
1: ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger. Also ich kann heute euch leider nichts mehr sagen, was ihr unter den Weihnachtsbaum legen sollt. Aber da es jetzt so kurz vor Weihnachten ist, hättet ihr jetzt quasi heute noch die Möglichkeit, Sachen wieder wegzunehmen. Falls jetzt eure Sache jetzt gleich genannt werden sollte, dann nehmt sie weg und verschenkt vielleicht besser einfach gar nichts. Und, Teaser vorweg, es
0: kommt nachher noch eine
1: brillante Story, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet.
0: Das Gesicht bei Brillant bei Niklas war gerade so so schön ja brillant
1: brillant ja Geschenk äh, Flops und Tops hast du denn noch irgendwas was du was du was du als Tipp mitgeben würdest also jetzt am letzten Meter
0: einen guten Tipp okay ich habe eine Sache die würde ich ganz gerne euch weitergeben ähm, ich glaube sogar dass du sie im letzten Podcast schon mal angerissen hast aber ich habe die, die ich habe die Idee durchlebt ich habe Proof of Concept betrieben ich war draußen und habe geguckt Sag mal, ist das denn wirklich so gut, wie die Leute immer sagen und schreiben in diversen Prospekten oder in Podcast-Rezensionen? Und zwar, das war ein Geschenk, ähm, das ich bekommen habe. Und zwar war es ein Gutschein in einer Wellness-Oase und jetzt unbezahlte Werbung, aber ich mache jetzt einfach mal eine kleine Empfehlung. In Düsseldorf gibt es einen Wellnessbereich, der heißt Varbali. und dort war ich für einen kompletten Tag und ähm, das war so entspannend, weil man eben ähm, nur mit Bademantel unterwegs ist. Man hat Badeschlappen an und ein Handtuch unterm Arm und das war's. Man darf kein Handy, kein Laptop, keine Airpods, nichts mitnehmen. Und bi dann bist du in, diese, in dieser Saunalandschaft und lässt dich einfach dahin gehen und äh, lässt dich richtig schön durchkneten, durchsaunieren. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Aufgüsse zu zelebrieren. Es gibt Zeremonien in verschiedenen Saunen. Wirklich einmalig. Und wer vielleicht schon mal in einer Sauna war, in so einer richtig miefigen kleinen Bums-Sauna im Fitnessstudio, was einer Büroetage ähnelt, der hat die Möglichkeit bei Warbali richtig abzuschalten. An dieser Stelle Alter, ist krass Werbung. Alter, was
1: geht? Das wär, Aber wir, so gut es wir war es. Dafür war so gut. Nicht bezahlt, es waren gut
0: bezahlt. Das ist mir egal. Es, also man muss auch manchmal gute Sachen einfach kundtun und den Leuten sagen: guck mal hier, da könnt ihr, da könnt ihr mal was machen. Diese Saunen, die waren so gigantisch groß. Es war ein Traum. Es gibt eine Seesauna, die ist am Wasserrand und hat eine gigantische Glasfront und du sitzt ähm, in einer langgezogenen Sauna, noch nicht mal direkt neben Leuten, weil die Sauna so groß ist. Und ich habe nicht geglaubt, dass man so große Saunen bauen kann. Also da war ich wirklich out of my world. Das hat mein, mein Horizont im Kopf explodieren lassen. Hast du es gehört? Explodieren lassen. Und da war ich einen ganzen Tag und während ich in diesen ganzen verschiedenen Bereichen saß oder sogar lag, ähm, habe ich ironischerweise einen kleinen, einen kleinen Stress verspürt, weil... Ich beim Reingehen in diese Saunalandschaft, da gab es so eine große Karte an der Wand und dann habe ich so gesehen, ach guck mal, hier ist ein Pool und da ist ein Kneippbecken und hier ist ein Tauchbecken und da ist ein Dampfbad und hier oben ist ein Massagebereich, hier kann man was essen und dann hat sich das auf mehrere Stockwerke und Bereiche erstreckt, dass ich nicht nur den Überblick verloren habe, sondern als ich dann in den verschiedenen Bereichen war, mir Gedanken gemacht habe, wo gehe ich als nächstes hin und während der Entspannung mich wiederum gestresst gefühlt habe, nicht alles schaffen zu können, weil es so viel Angebot gibt. Das war ein Paradox, aber gleichzeitig eine schöne Sache, weil ich mir gedacht habe, da gehe ich gerne nochmal hin. Und das ist meine sehr, sehr gute Geschenkidee. Ähm, falls ihr eure Liebsten oder euch selbst vielleicht mal was schenken wollt, einfach mal eine kleine Auszeit. Fahrt da hin, lasst alles stehen und liegen ähm, und, und gönnt euch einen kleinen, einen kleinen relaxing Deep Scrub mit ähm, Honigsalz in der Aufgusssauna 80 Grad, immer zur vollen Stunde. Die Steffi macht es richtig gut. Die erklärt das Ganze, hat ein Handtuch, wedelt. War mega geil. Es war mega geil. War Bali. Ohne Witz.
1: Ja. Ja, vielen lieben Dank. Shoutout war Bali. Ähm, der Scheiß kostet normalerweise 17.000 Euro, aber you, you made it. Und das Einzige, was ich verstanden habe über diesen ganzen Beitrag war, was zum Geier ist Honigsalz?
0: Was ist denn Honigsalz? Das ist so ein kleines Schälchen, das bekommst du. Während du in der Aufgusssauna, es gibt äh, es gibt so eine Aufgusssauna, die ist auch gigantisch groß und hat einen riesigen, einen gigantischen ähm, Ofen in der Mitte. Da sind heiße Steine obendrauf. Und äh, die Steffi, so hieß sie, die die, die den Aufguss gemacht hat, die kommt dann quasi in die Sauna rein. Ganz kurz,
1: woher weißt du, was die Steffi heißt? Hat sie, während sie den Aufguss macht, bist du dahin mit deinem Pimmel in der Hand und hast gesagt, hallo, entschuldigen Sie, wie heißen Sie denn? Und sie so, fragt Steffi, jetzt setz dich hin, Alter.
0: Ja, so ähnlich war es, ohne dass ich meinen Pimmel in der Hand halte. Uh, es, es, war, es war ein bisschen menschlicher. Ich saß.
1: Und hast sie gefragt, wie Aber sie heißt? Aber man ist schon nackt auch. Das Aber muss wieso man hast du sie gefragt, wie sie, sie heißt? Sie hat
0: sich vorgestellt. So einfach. Sie kam rein und hat, hat was auf, ich würde mal schätzen, balinesisches gesagt. Also ein, ein Hallo. Ich mach's jetzt nicht nach. Nee, ich mach's <lacht> bitte nicht. Und dann hat sie gesagt, ich bin die Steffi. Heute sind wir in der äh, honig äh, salz Solen, Sauna. Sauna, Sauna. Und heute machen wir diese Zeremonie und hat sie so ein bisschen quasi das Ganze erklärt, was sie machen wird. Es gibt drei Aufgüsse. Nach jedem Aufguss wedelt sie einmal mit dem Handtuch durch die Sauna durch. Man sitzt drin, man versucht sich zu entspannen, möglichst ruhig das Ganze, um die Entspannung der anderen zu, zu ähm, respektieren. Und dann nach dem, nach dem dritten Aufguss hat sie so ein kleines Etage, glaube ich, heißt das, ein Etage und da sind verschiedene kleine Schälchen drin und dann kann sich jeder ein kleines Schälchen rausnehmen und das ist Honig und Salz und vielleicht noch irgendwas anderes, ob das jetzt wirklich Honig und Salz ist, weiß ich nicht. Und du fährst quasi mit den Fingern durch die dickflüssige Masse nach unten an, die, an den schalen Boden und kratzt mit den Fingernägeln das Salz, aber es ist, es ist gut, es ist gut, ne? du verziehst das Gesicht, aber es macht Spaß und dann hast du diese, diese, diesen Brei im, in den Händen. Du verreibst es und verteilst es gleichmäßig auf der Oberfläche deines Körpers. Äh, Vorsicht allerdings bei frisch rasierten Stellen. Es könnte zu, ähm, zu Juckreizen und ähm, kleinen äh, Hautirritationen Hautirritation, führen. Also für, wer, wer sich den Intimbereich oder die Beine rasiert hat, äh, da ein bisschen Vorsicht sein, äh, vorsichtig sein und Augen. Und dann sitzt du da und tropfst und bist äh, am Triefen und am Stöhnen und am Ächzen und am Krächzen. Es ist richtig heiß, es macht aber richtig viel Spaß. Du merkst, wie, die, wie diese Substanzen in die Haut einziehen und denkst dir, Gott Gottverdammt nochmal, ja, ich könnte das jeden Tag machen. Es ist mega, es ist mega.
1: Boah, wenn jetzt gerade irgendwer im Bus sitzt, der wird sich auch nur denken so, Alter, mein Leben ist so scheiße, was erzählst du da? Ich sitze gerade im Bus, es ist 7 Uhr morgens, Alter, es ist voll kalt und diesig draußen, ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke. Oder oh, beziehungsweise ich habe ein Weihnachtsgeschenk und das ist auf eurer Liste von scheiß gerade. <lacht> Geil, <lacht> vielen Dank. Danke Düsseldorf, danke David. <lacht> cool. Ja, gerne, gerne, Danke Steffi, why the fuck? Ich dachte schon gerade, als du gesagt hast, so, ja, Steffi kommt erstmal rein und erklärt so, dass irgendwie Steffi hängt und sagt, hallo? Ja, Freunde, ich bin die Steffi, also das hier ist eine Sauna, ich mache jetzt wirklich was und dann wird sehr warm, haben Sie keine Angst, Sie könnten schwitzen, bitte springen Sie nicht vom Beckenrand, Rennen ist auch verboten, tschüss. Und du so, Steffi, vielen Dank, gut, dass du da gewesen bist. Ja, genau so du. Das ich sind die Regeln einer Sauna und Korrekt. das hier ist Honigsalz. Wussten Sie nicht, dass es das gibt? Herr Vanipzig,
0: bitteschön. Eine kleine Peinlichkeit, ein kleiner Peinlo ist mir ähm, auch noch passiert. Erektion. Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Nein, nicht direkt, nicht direkt Erektion, aber es spielt sich auch im unteren Bereich meines Körpers ab. Und zwar, es gibt ein Becken und dieses Becken ist in der Mitte von, ähm, von dem Hauptgebäude und linksrum, überall, äh, nicht linksrum, sondern ringsrum, sind überall liegen, um, äh, um, um sich hinzulegen, logischerweise, ähm, und zu entspannen. Aber man hat eben primär diesen Blick auf dieses Becken, Beckens, wie ein Kolosseum von relaxing people watching you bathe. Und das Wasser ist halt ein bisschen kalt. Und du musst dir deinen Bademantel erstmal irgendwo hinhängen und dann gehst du quasi rein, und männlich dann, wie du bist. Und merkst dann, merkst dann
1: wie weit puh. er weg ist. Und merkst dann, wie weit der Bademantel eigentlich weg ist. Und dann ja, kommst ja. du
0: nicht mehr zurück und denkst dir, fuck. Aber da muss, also, ne, am Beckenrand darf dann aber auch nicht gerannt werden. Naja, wie ihr diese, ähm, diese Situation überlebt oder übersteht, das ist jedem selbst überlassen. Ich auf jeden Fall hatte großen Spaß. Mein Tipp für euch um nochmal richtig schön abzuschalten. Ist auch perfekt, um das neue Jahr einfach mal einleiten zu lassen, nach dem ganzen Weihnachts- und Silvesterstress. Ich will gar nicht die Frage an dich stellen, sondern eher an unsere Hörerinnen da draußen. Was macht ihr an Silvester? Ich weiß es. Es sorgt für graue Haare. Was machst du an Silvester? Keine Ahnung. So, und deswegen war Bali. Einfach mal
1: chillen. Bis 0 Uhr. <lacht> Und dann mit Steffi anstoßen, die ich gar nicht kenne. Surprise. Danke. Darauf ein Gläschen Honigseis. Ja, das war jetzt ja schon mal eine gute, das war jetzt ja also anscheinend eine sehr, sehr gute Weihnachtsidee. Das war ja nicht nur eine gute Weihnachtsidee, das war ja eigentlich sind all eure Weihnachtsideen scheiße, wenn ihr nicht das schenkt. Also das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen so ähm, die Message, was noch ziemlich scheiße wäre. Ganz kurz, aber bevor ich das sage, bist du ein Typ, wenn du jetzt unter dem Weihnachtsbaum sitzt? Also nicht faktisch unter dem Weihnachtsbaum, du sitzt vor dem Weihnachtsbaum, es ist irgendwo im Raum Weihnachtsbaum und es sind Geschenke da und du kriegst ein Geschenk und es ist ganz, also du packst dieses Geschenk aus und du weißt in dem Moment, wo du siehst, ja, das finde ich, nee, das ist scheiße. Bist du denn jemand, der sich freut,
0: trotzdem? Ja, doch. Warum? Also ich glaube, naja, will man wirklich gerade eben in der Situation die, die, den Trübsal walten lassen? Auf der anderen Seite, es gibt eine Person, die hat sich Gedanken gemacht. Die Offensichtlich ja offensichtlicher dieses, nicht. Naja, aber so ein bisschen wenigstens. Und wenn es nur die Gedanken waren, dieses Geschenk zu besorgen und einzupacken, um es dir zu überreichen, gilt die Geste des Schenkens ja und sollte nicht gegenüber des Wertes des Geschenks überwogen werden. Wow. <lacht> Das war, eine Menge. Ah, das war eine Menge, ja. Ja, aber ähm, es ist
1: ja auch eine Erziehungs also erzieherische Maßnahme. Ne? Also wenn du der Person zeigst, so ja, das finde ich, das freue ich mich nicht drüber. Dann kann sie beim nächsten Mal, weiß sie dann, ja, okay, das brauche ich sie nicht nochmal schenken. Wenn ich einmal über die Socken freust, kriegst du die jedes Jahr.
0: Ja, das mag sein. Auf der anderen Seite kommt Weihnachten leider nicht oft genug, um den Lerneffekt der gegenüberliegenden Person walten zu lassen. Naja, also, je also, nachdem,
1: wie doll du dich darüber ärgerst, über das Geschenk. Also wenn du zum Beispiel aufstehst. Und wie nachtragend du bist. Ja, yeah, genau. Du musst sehr lange.. Das auf vergebe drüben. ich dir. Ja, nee. ja, du musst also... Erstmal das Geschenk auspacken und dann sehr stark kundtun, dass es dir nicht gefallen hat, indem du es zum Beispiel einfach erstmal in die Ecke des Raumes wirfst. Mhm. So. Dann stehst du auf, zeigst auf die Person und dann musst du irgendeinen Satz bilden, der vielleicht so, so zwei Schimpfwörter beinhaltet und auch fragen, was die Person sich, was sie denkt, wer du bist. So. Das ist dann schon mal so, da kommt schon der erste ja. Druck. Und dann halt, wie du schon richtig sagst, nachtragend sein. Also mhm. schon durch die nächsten drei Monate die Person fühlen lassen, dass sie Weihnachten ruiniert hat. Aber nur sie allein. Das ja, also ja, genau. war nicht der Hund. Nein, nein, nein. nein. Also sie allein mit ihrem Geschenk äh, alles kaputt gemacht hat.
0: Ja. So. Verstehe ich. Finde ich gut. Ähm, ich habe mir gedacht, zwei, zwei beleidigende Wörter, um aber trotzdem noch im weihnachtlichen Rahmen zu bleiben. Könnte man die heilige Scheiße natürlich irgendwie so ein bisschen anspringen. Was das denn für eine heilige Scheiße? Ähm, gleichzeitig bewaffnet mit einem spieß oder es gibt ja bei Fondue auch diese diese Spieße, um sein Fleisch oder Brot irgendwo in Suppe reinzutunken, das wäre halt auch eine gute Tatwaffe, um die Person wirklich ähm, ja, zu verletzen, um zu zeigen: guck mal hier so nicht.
1: Ja, verstehe ich. Das ist natürlich, also das ist wirklich äh, sehr nachtragen. Vor allem, wenn
0: du mit diesen, kleinen, äh, mit diesen kleinen, fondue piksern zustichst, es tut sau weh. Ja. Ähm, du kriegst eine Narbe davon, aber es ist glaube ich nicht so schlimm, um wirklich äh, Organe zu, zu beschädigen. Also, das ist so oberflächlich genug, dass man sagen kann, guck mal hier, Tante wie auch immer, das nie wieder. Ist es jetzt ein Tipp? Also für die Weihnachtszeit? Nee, es ist eher eine, es ist eher eine Geste der, der, der Macht, um zu zeigen, guck mal so nicht. Ja. Trau dich das einfach nicht. Ja, du weißt ja, was ich mir gewünscht habe. Du hattest ja die ganz Liste.
1: Ich habe ja hab wirklich eine Liste abgegeben. Da stehen fünf Punkte drauf, die ich haben wollte. Und das stand nicht drauf. Mhm. Also inwiefern. Willst du arsch mich hier? Willst du, also willst du mich verarschen, dass du mir das jetzt halt schenkst? Das ist crazy. Ob du mich sabarschen willst. Willst du mich verarschen oder was mit deiner ich jetzt Art? Einen Conny sagen. Das ist doch wirklich, das ist ja wirklich Provokation. Äh, ja, aber okay. bist du dann
0: eine Person, die dann eher auch, ähm, also jetzt mal ne Spaß beiseite und wir legen den Spieß wieder äh, ne Lehn, beiseite friedlich die Waffe. Ja. Ähm, bist du jemand, der dann sich sich okay freut und sagt, Mensch, vielen Dank. Ich habe es mir zwar nicht gewünscht, aber es ist trotzdem nett, dass du an mich gedacht hast, weil den ah, Gedanken kann man jetzt nicht abstreiten. Ah, ja, doch, natürlich freue ich
1: mich auch. Ich bin dann natürlich sehr diplomatisch und das dann, ey, wow, mega cool, danke, voll lieb. Aber ich glaube, das liegt auch eher daran, dass mir mittlerweile wirklich
0: man kriegt, halt einfach,
1: man kriegt halt auch einfach nicht mehr so geile Sachen. Also, was was also das ist halt, die Nummer ist durch. Als Kind war es richtig geil. Als Kind war ja. es alles mega geil. Boah, da gab's dann halt so, da wurden dann richtig Wünsche erfüllt. Da es irgendwie so ein Lego- oder Playmobil Piratenschiff oder so was du schon immer haben wolltest und das war ja riesengroß also als Kind da ist ja dieses Playmobil Schiff größer als du selbst und da war das ja ein gigantisches Geschenk hm, so wenn du heute ein Playmobil Schiff geschenkt bekommst dann passt das in, mein, in meine rechte Hand so kann ich so in, in die Hand nehmen <lacht> weil ich ja eine sehr sehr große Hand habe und ähm, das passiert heute nicht mehr ich weiß ich glaube letztes Jahr habe ich einen Staubsauger bekommen darüber habe ich mich gefreut aber das ist dann halt also auch so es wird halt sehr praktisch halt irgendwann ne sehr, alles sehr, Weihnachten ist irgendwann sehr, sehr praktisch und das ist das erste Zeichen davon, dass jetzt alle mitbekommen haben,
0: dass du jetzt erwachsen bist. Also hast du Angst, irgendwann den Thermomix unterm ba äh Baum auffinden zu müssen? Todesangst,
1: Todesangst. Das ist wirklich Schließlich das das Schlimmste. ist das
0: Ding ja aber auch ein Multifunktionswerkzeug und der Leatherman der Küchengeräte. Auf der anderen Seite ist das aber auch sehr, sehr teuer. Das heißt, der Marktwert, äh, der sinkt nicht. Du kannst das Ding ähm, sehr, sehr gut weiterverkaufen. Aber würdest du es weiterverkaufen? Wenn du, bekommst,
1: was, ja, nee, wenn, du, wenn du was bekommst, Irgendwas. was dir nicht, nicht gefällt, weiterverkaufen? Oder was sagt dein Gewissen da?
0: Oder nee, behalten? Nee, da würde ich eher noch der Person sagen: Du, ich habe leider überhaupt keine Verwendung dafür. Du hast ja sicherlich noch den Weihnachts-, äh, den, den den Kassenzettel, ne? Du fandest es ja auch nicht gut. Du wusstest, dass es umgetauscht wird. Hier ist es wieder zurück. Schenk mir was Neues. Du hast drei Tage.
1: <lacht> genau. Wie Jesus. <lacht> ja. Und dann steh wieder auf. Na, komm schon, du hast drei Tage. Also bessere Chancen hatte Jesus auch nicht. Also von daher. Naja, aber cool, gucken wir uns denn mal so ein paar äh, Geschenke an. Ich habe letztens ja schon gesagt, ich habe im Büro mal rumgefragt, so. Geschenkt Flops. Da hat sich ein Arbeitskollege gemeldet, der gesagt hat, alter, Geschenkflops, davon kann ich ein Lied singen. Bei der äh, hier, bei der Familie irgendwie meiner Freundin, die wohnt in Wiesbaden und dann müssen wir mal nach Wiesbaden fahren und dann sitzen die da alle schon eingereiht, äh, aufgereiht an einem Tisch und grinsen einen schon so an und sagen schon die ganze Zeit so, ey, heute dein Geschenk? Ganz richtig, ey, mega. Gibt's was? Also, ne, halt dich fest, so und so. Und dann gibt's halt dieses Geschenk. Und dann gibt's tatsächlich Filzhausschuhe.
0: Aber wird als das Geschenk. angepriesen gerade eben so, ne, dass es schon ein beschissenes Geschenk nee, wird? Oder, nee, oder nee. ist es so, ey, das ist mega nee, geil? Nee, ist mega geil. Also von wegen, ey, ist mega. Und dann nee, sind es nee. Filzhausschuhe. Und
1: dann sind es tatsächlich Filzhausschuhe. Und de, also vielleicht muss man sich dazu jetzt auch noch das Gesicht der Person vorstellen, die es mir erzählt hat. Selbst da war die Enttäuschung klebte noch fest. Also die hat nachhaltige Wirkung. Ja, wirklich. Und das ist es halt. Ne? Also so ein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Das kann sie halt auch, das kann ja auch seelisch einfach Schaden anrichten.
0: Der Hall. Also das ist äh, ja seelischen äh, Schaden und vor allem diese diese dieses, ähm, mentale Vernarben. Das, das hinterlässt Spuren. Ja. Da hat man ein traumatisches Erlebnis durch Filzhausschuhe, was so ein unscheinbares Geschenk sein hätte können. Filzhausschuhe? Aber wie, waren die Filzhausschuhe selber gemacht?
1: Macht man? Wie, ich wüsste gar ja, nicht. ich wie weiß auch nicht. Sie können mir auch gerade bildlich gar nicht Filzhausschuhe vorstellen.
0: Ich würde auch sagen, per se, also für unsere Altersgruppe, du sagtest gerade eben schon bei, bei technischen Geräten, die primär praktisch sind, dann weiß man, dass man alt wird. Aber das ist jetzt so der Schwank zu nicht-technischen Geräten, und da würde ich die Filzhausschuhe mit einreihen. Ich bin, oder wir waren letztens am Weihnachtsmarkt. Und während du deinen viel zu heißen Glühwein schlürfst und von den äh, alkoholischen Dämpfen husten musst, schlenderst du zwischen die, zwischen die Hütten, guckst nach links, guckst nach rechts und siehst die verschiedensten äh, Gegenstände, die man da kaufen kann. Und dann denkt man sich auch, sind das Läden, die das ganzjährig verkaufen, also sind das Filzhausschuhe für auch für den Sommer oder sind das nur saisonale Produkte und Geschäftsideen, die just für Weihnachtsmärkte wieder aufploppen? Weil wie zum Teufel kann sich so ein Scheiß halten, wenn gerade nicht Weihnachten ist? Und ja. wer mir sowas vom Weihnachtsmarkt kauft, der wird direkt enterbt. Da also nicht ein... Filzhausschuhe, sondern es gibt wesentlich, es gibt andere, weiß ich, Holzspielzeuge, wo man sich denkt, Mutter Maria im Himmel, bitte sei Magnetik, auf keinen Fall. Ein Kuhfellteppich. Nie im Leben, <lacht> nie im Leben.
1: Das wäre doch mal was. Nee. Äh, da fällt mir ein, dass du gerade sagtest, so, dass du dich fragst, ob diese Läden sich denn das Ganze halten. Ein Mysterium in meinem Kopf äh, hier in Köln, äh, zwischen unseren Wohnungen gibt es einen Laden und das finde ich einfach verblüffend, das ist einfach ein Feuerlöscherladen. Da gibt es Feuerlöscher.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das komplette Da steht stimmt.
1: einfach Fett drüber als, als brand mhm. Feuerlöscher. Und da gibt es halt so Sachen, so, womit man halt Feuer löscht. Und da frage ich mich dann auch so, wie viele Kunden kommen da so am Tag rein und sagen: Moin, ich wollte mal umschauen, äh, ich suche. Ein Feuerlöscher? Und dann sagst oh, das ist gut, da sind sie ja richtig. Hier gibt es Feuerlöscher.
0: Ich glaube, da habe ich mal eine Folge von OMR mit Philipp Westmeyer gehört, der gesagt hat, genau diese Läden, die so unscheinbar wirken, haben einen unglaublichen Umsatz, weil das Produkt, das Verkauft wird, so nischig ist, dass, wenn du es brauchst, nur diese eine Anlaufstelle hast. Jetzt würde ich mal schätzen, dass vielleicht der Laden auch wahrscheinlich einen Online-Shop betreibt, um eben mehr Leute als im 500 Meter radius die Feuerlöscher brauchen, mit Feuerlöschern zu versorgen. Ähm, aber genau das gleiche Beispiel gibt es beim Rudolfplatz in Köln gibt's, oder gab es, ich hoffe, den gibt es noch, weil das würde sonst meine These widerlegen, gibt es einen Lakritzladen. Lakritz und jetzt müssen wir mal ne, freundschaftlich links und rechts fragen, oder ihr könnt euch mal zu Hause fragen, oder wo ihr auch immer seid, wer von euch mag Lakritz? Das ist erstmal ein richtig feines, eine richtig feine Gratwanderung. Und nur wenn du Lakritz magst, aber wirklich so sehr, dass du sogar in diesen Laden reingehen würdest, bist du Kunde von ihnen. Also die, 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 die potenzielle Zielgruppe eines so nischigen Marktes ist so schwindend gering, die gleichzeitig so kaufkräftig sein muss, dass man sich denkt, ja, da mache ich einen Laden auf. Das wird sich lohnen, doch, doch. Die Eltern schlagen den Händen über den Kopf. Bitte mach doch erstmal dein Abitur. Nicht jetzt einen Lakritzladen. Schon wieder. Der letzte hat ich habe 13 Stück, Alter. Das ja. läuft richtig gut.
1: Ja, stimmt. Das sind so nischige Dinger, ne? Aber es, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist, vielleicht ist es im Hintergrund. Oder, was ich mir bei solchen Läden immer denke, wenn du einen Feuerlöscherladen hast, da wird Geld gewaschen. Das ist eine ganz dreckige Geldwäschebude. Ja. Das ist doch, da ist doch irgendwas los. Also, weiß nicht, wenn ich so einen Laden sehe, wo ich mir denke. Leute, was ist das, Alter? Was ist das für eine. Also Entschuldigung, wenn ihr euch versucht zu tarnen, dann macht irgendwas Ordentliches, ein Klamottenladen oder so, der nicht funktioniert. Aber man denkt sich so, ja, ist ein Klamottenladen. Aber ein Feuerlöscherladen? Come on. Oder ist es so crazy, dass man, dass die sich denken: so, ja, da kommt aber niemand drauf, dass wir hier Geld waschen. Oder Leute im, äh, im Hinterzimmer am Morden. Das war drastisch. Ja, es tut mir jetzt auch leid für den Feuerlöcherladen, weil es ja nicht so viele gibt in Köln. Den nee. findet man ja relativ schnell. Äh, Shoutout. Aber vielleicht könnt ihr äh, euch ja mal melden und uns einfach euer, 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 euer Business mal pitchen. Also wer sind so eure Kunden? Wer, wer kommt bei euch einkaufen? Ist sie vielleicht, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist das die Feuerwehr. Vielleicht sind die ja Kunden. Ähm, bei denen und da die muss ja immer, braucht immer noch
0: ein ja, Schöpf. Ja, aber der wieder brennt in der, in der weiß nicht, Da äh, so, Haben wir noch Löschzeug? Ja. Dann müssen wir noch beim mehr, mehr beim mehr mehr Löschladen vorbeifahren. Ja,
1: oder so ein, so ein Feuerwehrmann, vielleicht ist es auch so ein, so ein Wochenendding von so einem Feuerwehrmann, der geht halt einfach gerne am Wochenende mal in den Feuerlöscherladen und stöbert da so ein bisschen. Die mhm. andere zum Beispiel so ne, in der Schildergasse ein bisschen shoppen gehen, geht der in den Feuerlöscherladen und guckt sie mal an, so, oh, das ist mal ein geiles Ding. Was macht
0: er? schnuppert der an Löschpulver?
1: Ja, ne, du guckst sich mal so ein Ding und fragst so: oh, wie viel Druck ist hier drauf? Boah, so viel Bah. Bah. bah, 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 geil. Oh, das ist aber geil. Den muss ich mal haben. Ne? Ich muss mal zu Hause meinen Der ist auch schon älter. Ne? Ich habe ja nur ein Gerät von 1998. Ne? Das ist ein gutes Stück so. Ne? Aber es ist schon eine Antiquität. Ne? Also, der, muss schon mal der hat
0: keinen Pin mehr. Oh, der ist schon verfault. Abgefallen. So gut ist der. Hast du einen Feuerlöscher zu Hause? Nein. Sollte ich einen Feuerlöscher ich glaube, zu Hause? Komm, also schon. Ich weiß nicht, ob man sich natürlich, natürlich ähm, die Frage stellen sollte, ob man einen braucht. Man hat natürlich in allen Wohnräumen die Pflicht, einen Feuermelder in der Decke installiert zu haben. Das ist Pflicht. Auf der anderen Seite sind Feuerlöscher vielleicht auch gar nicht mal verkehrt. Und deswegen ist es vielleicht aber auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Leute, die einfach sehr brandaffin ist. Habt ihr Kifferfreunde zu Hause, die gerne mal mit, mit brennender Lunte auf der Couch einpennen? Dann schenkt denen einen Feuerlöscher. Das wäre ein perf perfect match. Also, es ist die klassische Form von Überdramatisierung, wenn du
1: in so eine Wohnung reinkommst, so 50 Quadratmeter, und dann hängt im Flur ein Feuerlöscher. Wo du auch denkst, so, sorry, aber was für ein Feuer soll denn hier ausbrennen, äh, ausbrechen, ausbrennen? Welche Wohnung soll denn hier ausbrennen? Was ist denn in dieser Wohnung so wichtig, als dass es nicht einfach verbrennen könnte? Du? I doubt it. Und wer soll, wer soll dich löschen? Du, du bist selber? ja du bist doch eh einsam, du hast doch keine Freunde, du
0: wohnst doch alleine hier. Also, wofür der Feuerlöscher? So bekifft, wie du bist, stehst du wahrscheinlich am Ende vom Spiegel, brennst aber den, äh, fackelst aber mit dem Feuerlöscher den Spiegel ab und ja. versuchst dich selbst zu löschen. Ja.
1: Ja, gut, also der Feuerlöscher ist auch kein guter, anscheinend kein guter kein, Tipp. Kein
0: guter Tipp. Ich hätte noch ein äh, Weihnachtsgeschenk, ähm, was ihr hättet kaufen können. Allerdings, ähm, weil die Nachfrage so hoch war, ist es wiederum jetzt ein Nicht-Tipp. Äh, wir haben bis zum 14. Dezember äh, Plakate im äh, Kooperation mit rausgegangen und Ask Helmut verkauft. Ja, was ist das denn jetzt? Mit, ich finde es nicht so gut. Die sind übrigens ausverkauft, die können ihr nicht mehr kaufen. Boah,
1: was ist das denn für ein Move jetzt? Ich ja, weiß, wie viele Leute uns noch geschrieben haben, dass sie gerne eins gehabt hätten. Und ja, jetzt
0: und deswegen jetzt an alle, die nochmal Fragen hätten wollen. You can't. Also ihr könnt immer noch fragen, aber nicht kaufen, deswegen, das, das will ich damit sagen. Wir haben es euch gesagt. Niklas und David, alles, was sie machen, das ist heißer Scheiß. Das ist so krass. Also wir bräuchten vielleicht einen Laden auf der Aachener Straße, der einfach nischige Produkte anbietet.
1: Ja, und was verkaufen wir da? Weiß nicht. Ähm, ein paar Stücke Papier, auf denen wir dann was Lustiges machen. Meine, meine Weisheitszähne. Oh, sehr gut. Das wird ein Dauerbrenner. Ja. Das wird ein Dauerbrenner. Ja, äh, zu den Plakaten und so, Ne, Wenn, jetzt hast du es ja leider angerissen und jetzt sagen sich so ein paar Leute, oh, nö. Da muss man vielleicht nochmal wirklich zu sagen, in Zukunft, weil immer wieder Leute kommen, die uns danach schreiben, so zwei, drei Wochen danach, so, es ist gar keine Plakate ja, oder mehr. Die, oder Caps. Oh, ja, oder die Caps oder, oder Tickets für irgendwelche Shows und dann sagen so, oh, das gibt es nicht so. Ne? Ich habe oh Mann, ich habe extra geguckt, so, aber ich war jetzt halt zwei Wochen zu spät. Wenn wir euch sagen, das ist limitiert und das könnte eventuell schnell weg sein, dann machen wir das tatsächlich. Ich weiß, es gibt viele Leute, die machen das. Nicht, weil wir euch jetzt irgendwie da so locken wollen und was machen wollen, sondern das ist schon ein ernst gemeinter Rat. Also wenn ihr das haben möchtet, dann geht direkt hin und greift dazu. Dann könnt ihr bei Live-Shows dabei sein, eine Cap haben, äh, so ein Plakat haben, aber nicht so lange warten, so, mhm. weil sonst sind die Sachen halt einfach weg. Das ist einfach nur nochmal ein Tipp. Ähm, an dieser Stelle. So, hast David, du noch einen Tipp? Ja, an, nee, an einer ein anderen Stelle. Minustipp, also ein äh, Negativtipp. Okay, bei mir gibt ja nur Wir negativ Ich habe noch ein paar Sachen. Okay, pass auf. Ähm, das ist eine Sache. Das habt ihr alle schon mal verschenkt und ich muss es aber nochmal ansprechen, wie beschissen und absurd das ist, wenn man äh, Gutscheine verschenkt für Zimmer aufräumen oder <lacht> Spülmaschine
0: ausräumen oder so. Das ist in der, in der Retrospektive einfach wirklich ein beschissenes Geschenk. Es war ein gutes Geschenk, ähm, als man noch zehn war. Das ist nett, sich in den Haushalt mit einzubringen und den Eltern irgendwie unter die Arme greifen zu wollen. Gleichzeitig ist es, ähm, ist es sehr... Ähm, sehr unkreativ. Entschuldigung, aber ein Gutschein, um
1: das eigene Zimmer aufzuräumen. Das eigene Zimmer. So, das eigene? Ja, das ist ja, was ist, ja, ja, früher wurde so als Kind gesagt, so hier äh, so, Gutschein für, ich räume mal mein Zimmer auf. Und Ach dann denkst du so. dir, aha, du scheiß Blach, das ist dein, das ist dein Zimmer. brauche ich kein. und zerreißt den Gutschein direkt vom Gesicht deines Kindes und sagt, da brauche ich keinen Gutschein für, weil sonst schmeiße ich dich raus. Wollen wir mal sehen, wie kalt es ist im Winter draußen. Wer wohnt
0: denn hier mietfrei, hm? Hm? Genau, du. wenn du
1: deine Füße unter meinem Tisch, du kennst das Spiel. Aber das ist ja wirklich, das ist, also, das ist eine komplette Scheiße. Das ist natürlich clever in einer Zeit, wo du noch so jung bist, dass du ja, du bist ja ein schlaues Kind mhm. und du weißt. Ne? Rasenmähen, rein, ja, Also Wenn ich das vor Gericht bringe in Deutschland, könnte das als Kinderarbeit durchgehen. Und deshalb kannst du noch einen Gutschein verschenken und die, die, das zumindest so vom Gefühl her wie ein, wie
0: ein Geschenk vermitteln. Ich finde es super, dass du es schon angesprochen hast, denn das war auch gerade eben mein Gedanke. Wenn du einen Gutschein schenken möchtest zu Weihnachten, in der Hoffnung, dass er nicht eingelöst wird, selber aber noch Kind bist, dann macht den Gutschein einfach so unglaublich gefährlich, dass die Eltern sagen, das machst du nicht. Wie zum Beispiel Rasenmähen mit drei. Oder äh, du bist zehn Jahre und schenkst deinen Eltern Holzfällergutschein, dass du sagst, guck mal, die Eiche im Garten, die ist schon ein bisschen morsch. Ich habe hier eine, eine, eine Axt, so eine mittelalterliche Streitaxt zum Beispiel, die richtig morsch in der Hand liegt. Ja. Damit könnte ich mir gut vorstellen, diesen Baum für euch zu fällen. Aber glaubt mir mal, ich habe keine Ahnung davon, aber ich werde es machen. Und dann sagen die Eltern, nee, 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 alles gut, vielen Dank für den Gutschein. Der aber, aber, muss lieb ich nicht aber lieb gemeint. Aber lieb gemeint, ja, ja. Da bringst du dich in eine Gewinnerposition. Absolut, schon. absolut. Also das ist schon nicht schlecht. Oder zu, zu sagen, hier, ihr, habt ihr Hunger? Ich gehe auf Jagd. Das ist ich jag für euch. Das ist vor allen Dingen, wenn du so einen Gutschein verschenkst.
1: Ähm, sagst du auch direkt damit, weil es ein Gutschein ist für so eine für so eine alltägliche Sache, das mache ich aber das nächste Jahr nicht mehr freiwillig. Ich meine, ihr habt das, <lacht> das letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Also soll ich jetzt nicht jeden Tag Weihnachten. Was denkst du denn? Ja, ähm, deshalb Gutscheine für so Sachen, also für so, für so einen Scheiß ist eigentlich kein gutes Geschenk gewesen. Ich habe mal einen Vogel abgeschossen ich habe mal... Also physisch als, oder... Ähm, ich habe auch mal physisch einen Vogel abgeschossen, die Geschichte. Ja, furchtbar. podcast kennen den Trick und lieben ihn. Ähm, ich habe mal, und das ist im Nachgang so eine dumme Aktion, ich weiß nicht, da frage ich mich mal, so, wie man als Kind was so im Hirn von so einem Kind abgeht. Ich habe mal, da war ich noch wirklich ein kleines Kind, habe mal den Geburtstag von meiner Mutter vergessen und habe dann ähm, ja, in meinem nicht. wahnsinnig schlechten Gewissen, mhm. dass ich halt morgens da war und dachte so, jo, die hat Geburtstag heute. Und ich habe gar nichts gemacht, so. Bin dann in den Garten gegangen, habe einen Stein genommen, <lacht> habe den in eine Klopapierrolle gelegt und habe meiner Mutter eine Klopapierrolle mit einem Stein drin geschnitten. <lacht> und, Surprise, es ist nach wie vor das beste Geschenk, was ich je gemacht habe. und habe mich gefreut. Dann, nee, sie war sehr verdutzt. Sie war so, okay. Und ich war so, ja, hier, ich habe so, hab dran gedacht. Zum Verständnis, wie alt warst du? Ja, wahrscheinlich so 16, 17. Ja, ja, ja. Also, ja. also so, dass man das schon noch sagen kann, so okay, der war klein und dumm. Mhm. Äh, der wusste es nicht besser. Das weiß ich halt noch ganz genau. Und ich habe nämlich noch dieses Bild vor Augen, wie meine Mutter diese Klopapierrolle bekommt und diese so zur Seite dreht und dieser Stein rauskullert. Auf den Fliesenboden, Aber die man Kachel muss, Kachel springt. Genau, die Karre springt. Man muss dazu sagen, das war ein sauschöner Stein. Den habe ich halt im Garten gefunden, der war so so schwarz also ein dunkler hm, Stein Ein schwarzer Stein ja ja Die ein dunkler sind Stein. besonders selten ja, ja genau also das war ganz klar ein Vulkanstein der hatte gar nichts zu suchen in Nordrhein-Westfalen und das war schon das war schon nicht schlecht also Tipp von meiner Seite
0: Steine Steine zu Weihnachten sehr gut ich ja. glaube meine Cousine hat mir irgendwann mal Feuersteine gezeigt wie die aussehen und hat die so zusammengeschlagen und das hatte die irgendwie zu Hause aus einem Türkeiurlaub oder so, sag ich mal. Und dann haben die auch Funken gesprüht und dann hat sie gesagt, alle Steine, die so aussehen, das sind Feuersteine. Und dann bin ich auch mit diesem Wissen immer nach draußen gegangen und habe alle Steine aufgesammelt, die ähnlich aussahen sie und habe felsenfest, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, felsenfest von, ähm, äh, gesagt, dass das jetzt Feuersteine sein und da muss man einfach nur fest genug draufhauen. hat mir sehr, sehr oft auf die Finger gekloppt und gesagt, nein, irgendwann geht's und hat schon richtig blutige
1: Fingerkuppen. Das ist auch der Grund, warum du, warum du bis heute Leute glaubst, dass du in so, einem, in so einem Wald so fünf Tage überleben würdest. Ich
0: würde Also YouTube hier ist Seven versus, versus wild. wild. Alter, count me in. Let's go. Ich, Digga, der, der langhaarige Spargel-Tarzan aus der
1: Großstadt. Huh. Nur wenn man, man so aussieht, da wird man doch noch keine drei
0: Tage in der Wildnis überleben. Absolut. Hast du mal meine Brusthaare gesehen, da brauche ich gar kein Fell, da brauche ich gar keine Klamotten mehr. Ich kann mich selber wärmen. Ich selbst bin mir genug. Das ist auch ein scheiß Geschenk übrigens, wenn
1: du so deiner Partnerin zum Beispiel so, so einen fünftägigen Trip in den, Wald, äh, in den Wald schenkst. Aber der Kniff ist, wir haben nichts dabei außer ein Messer. <lacht> also, herzlichen Glückwunsch. Es wird mega cool. So ein Bonding-Ding. Einfach um wieder so zusammenzufinden. So gehen wir vielleicht einfach mal fünf Tage in den Wald mit dem Messer. Ich finde super. Ich finde wirklich gut. Ich glaub's. Ich glaub's. Bitte,
0: also komm nicht drauf, mir das zu schenken. So, das ist, äh in der letzten Folge haben wir auch schon über Dramatisch, äh, über über, über überdramatisch, übert übertrieben. <lacht> Bitte was? Ja, übertrieben oft Jochen Schweizer Referenz reingeworfen. Und ja, an dieser ja. Stelle, schenkt mir einen Jochen Schweizer Gutschein. Jochen.
1: Halle at your boy. Ich habe meinem Vater mal, wir haben meinem Vater mal einen Jochen Schweizer Gutschein geschenkt. Für, ähm, da durfte der mit so einem, mit so einem Offroad Fahrzeug durch so ein Parkour knallen.
0: Was für ein Offroad-Fahrzeug? Ja,
1: so äh, ja, so ein, ich kenne mich natürlich aus mit, nee, es war kein Panzer, aber es ging so in diese Richtung. Also ein Militärfahrzeug, weißt du, mit so fetten Reifen, wo du dann so Offroad durch so, ein, äh, durch so einen Wald heizen kannst. Echt? Ja, also Krass. durch so ein Naturschutzgebiet. Du kannst an dann Greta Auto, Thunberg, an Luisa Neubauer ja, ja, genau. vorbei. Einfach, dann, einfach quer durch so ein Naturschutzgebiet, kannst, wenn du Glück hast, noch ein Reh mitnehmen oder so. Das ist halt all in. Nein, das war jetzt so ein, ich glaube, das kannst du am, am Flughafen in Weze, am Airport Weze, gibt so es so ein Gebiet, Parcours. so ein Militärgelände gibt es da nämlich, wo so ein Trainingsgelände und dann kannst du mit so einem Militärfahrzeug einfach mal ein bisschen über Stock und Stein heizen. Das war geil. Cool. Ja. ja. ja.
0: Ähm, ja.
1: Schenkt das mal eurem dreijährigen
0: Kind. Die freut sich bestimmt. Na, du undankbares Arschloch, <lacht> nimm das. Hast du, noch, hast du noch eine Sache, jeder macht noch eine okay. kleine Sache? Eine kleine, kleine. Okay, dann fang du an. Ähm, wir haben es vor zwei Wochen schon mal im Podcast angesprochen und da bin ich ähm, da bin ich nachträglich auch äh, interessiert daran, aufgrund dessen, weil meine, mein Favorit aus der Podcast-Folge leider noch nicht umsetzbar ist. Das war dein Favorit und deswegen habe ich mich da auch ein bisschen reingelesen. Und äh, zwar, es ist der Hodenwärmer. Es ist der Hodenwärmer, der zur natürlichen ähm, Verhütung beitragen kann. Das sehe ich, das ist so ein bisschen... Zwiegespalten, das könnte ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk sein. Auf der anderen Seite könnte es auch sehr schlecht ankommen. Außer ihr wollt Kinder, dann ist ein richtig schlechtes Weihnachtsgeschenk. Naja gut, aber da ist man jetzt noch nicht äh, in, in dem Stadium. Oder wollen wir Kinder? Niklas? ich frage, also. Ach so,
1: nee, 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 aber ich meinte, es ist halt schlecht zu Weihnachtsgeschenk, wenn einer eine von zwei Personen Kinder will und dann schenkst du dir das. Und dann sagst du, ach, was ist das denn? Da liegt ja noch ein Paket. Das ist für mich selbst. Wer hat das denn da hingelegt? Das packe ich aber mal aus. Ein Hodenwärmer. Ach, das passt aber gut. Mensch, ja. Das, ja, dann nehme ich das natürlich ja. an. Dann gibt es wohl keine Kinder in den nächsten drei können Jahren. Können
0: wir einfach mal ausprobieren.
1: Ja, aber es gibt es ja noch nicht. Das müssen wir noch patentieren lassen. Haben Sie übrigens schon im Moment geschrieben, dass wir es nicht patentieren lassen können, weil wir diese Idee hier breit getreten haben und damit unser. Patentrecht quasi erloschen ist.
0: Wer hat dazu gehört? Ja. Wer von euch hat da jetzt gerade zugehört? Und
1: wieso kennt ihr euch immer so gut mit so Sachen aus? Das ist doch echt zum Kotzen.
0: Das, das gibt einem einfach den Eindruck, dass man selber saudumm ist. Ja. Wenn andere immer alles besser wissen. Ja, und so Ideen halt jetzt so weiß ich, wie sich die anderen fühlen müssen, wenn ich mit denen rede. Ja, das ist genau so. Oh, fuck, das ist bin genau. bin ich so. Super nervig.
1: Gut, dann haue ich noch eine Sache, die letzte Sache aus, auf, auf meiner Liste und die ist jetzt nicht so wirklich jetzt so ein schlechtes Weihnachtsgeschenk, sondern es, ich hinterfrage das nur mal, weil es mir letztens so in die Schüssel gesprungen ist und ich habe mir gedacht so, warum, was soll das eigentlich jedes Jahr? Ich habe zum Nikolaus so eine Tüte bekommen auf der Arbeit. Dachte, also, du kippst nicht mehr. Nee, <lacht> nee also eine, äh, eine Tüte mit so ein paar Sachen drin. So ist dann so ein, äh, ein kleiner Huschuko-Weihnachtsmann drin. Keine Ahnung, was da noch drin ist. Und was da noch drin ist, ist sind einfach Walnüsse. Und was? Sch Walnüsse.
0: Schreibt man... Schreiben wir die mit Doppel-L? Ja, aber die heißen doch nicht Walnüsse. Ich glaube schon.
1: Ist doch scheißegal, da sind Wal Walnüsse, Das sind Walnüsse, Walnüsse sind da drin. Sorry, diese Walnüsse, oh, die habe ich immer ja. wahrgenommen, dass sie da drin sind und dachte mir so, okay, okay, aber was machst du denn mit diesen Walnüssen? Ich, ich, geht doch jetzt mhm. niemand hin und dachte, oh geil, eine Walnuss, da habe ich jetzt aber mal richtig Lust drauf. Und macht die auf und dann isst, isst man das? Das ist, was ist, das ist doch einfach eine trockene Scheiße. Was ist das? Das ist doch ein Wegwerfprodukt, eine Walnuss.
0: Weiß ich Also ich glaube, die Walnuss ist wie so ein, so ein Maisstärke-Flip zur so einem Verpackungsmüll. Du hast in manchen Paketen, um die Sachen irgendwie zu füllen und zu polstern, hast du ja diese, diese Maisstärke-Flips. Also dieses ist Bio,
1: Bio-Verpackungsmüll. Ja, korrekt. Und damit du die Walnuss nachher nimmst und dann einfach... Naja,
0: also solche kleinen Maisstärke-Flips im, im äh, Nikolaustütchen, die sind wahrscheinlich jetzt weniger ich romantisch immer. Die esse, als ich, zum ich Beispiel die, eine Walnuss. Ich,
1: ich esse die immer auf, diese Maisstärke-Flips aus meinem Ikea-Ding. Äh, das nicht gut. Nee? Nee. Also ja, aber schmeckt noch besser als eine Walnuss so. Da habe ich mir gedacht, wo kommt der, aber wo kommt denn das her, der braucht?
0: Dass die Walnüsse da drin liegen? Ja. Ich glaube einfach nur, dass es verschiedene Früchte der Jahreszeit geschuldet sind, die in so einer Tüte drin landen, die ähm, nahrhaft sind, gut zu lagern. Da hat man auch früher jetzt noch keinen Kühlschrank gehabt. Deswegen ist so eine Walnuss, je trockener ähm, die Frucht oder das, das Essen ist, desto weniger schimmelanfällig ist es ja auch. Und in der Walnuss sind ganz, ganz viele sehr, sehr gute Fettstoffe drin. <lacht> Heißen die so? Ja, Fettstoffe sind da drin. <lacht> ja, Vitamin b 12 was ja auch im Fisch drin ist. Also fürs Deswegen nächste Jahr. Deswegen sind viele Fischallergiker <lacht> auch auf Nüsse allergisch.
1: <lacht> halbwissen. <lacht> Vorsicht, Halbwissen. Also fürs nächste Jahr. Falls mir jemand eine Nikolaustüte schenkt, mach mal, keine Ahnung, mach mal einen Smoothie rein oder so. Wo ihm einfach, es sind verschiedene Sachen drin. Mhm. Kann auch ein Walnuss-Smoothie sein, aber dann kann man den einfach wie, weil so eine Walnuss so, ich bin ja schon zu so doof, um die aufzukriegen. Das ist ein Ding. Ja. Das ist schwierig. Nicht ist jeder hat einen schwierig.
0: Walnussknacker. Und der Handy das Niemand hat
1: einen Walnussknacker. Wer hat denn zu Hause einen Walnussknacker? Da habe ich, ja, da hab ich, glaube ich, so eher einen Feuerlöscher zu Hause als einen Walnussknacker für einmal im Jahr.
0: Also meine Eltern haben mehrere Walnussknacker.
1: Wieso hat man denn sogar mehrere Walnussknacker? Vielleicht
0: möchte ja die ganze Familie gleichzeitig Walnüsse knacken.
1: Sehr unwahrscheinlich Szenario. An einem Szenario. richtig
0: schönen äh, Kaminabend. Man oh. sitzt vor, vor dem offenen Feuer, erzählt sich nette Geschichten und im äh, Hintergrund hört man einfach nur das leise Knacken der Walnüsse.
1: Ja, da muss ich mal deine Eltern fragen, was sie damit auf sich hat. Einer hat aber eine,
0: eine Nussallergie und knackt. Und seine Knöchel, der Fäuste. Ja. Okay. Weil die Geschenke so schlecht waren. Das <lacht> gibt Rache. Der, der eigene Familienmitglied spricht auf einmal in so einem russischen Akzent. Das glaubt mir keiner, wenn ich damit fertig bin. Ja, gut. Ich würde damit meinen Weihnachtsrand. Äh, Weihnachts
1: denn du hast noch, du hast gesagt, du hättest noch was. Äh, ja, was dabei. und
0: zwar äh, eine wunderschöne Geschichte ist uns äh, zugetragen worden. Ähm, es gibt ja ähm, jetzt über das, oder es gab über das vergangene Jahr, wenn man jetzt schon so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen möchte, wie es auch schon in so vielen TV-Sendungen gemacht wird, wie Lanz und hier die Märchenstunde aus Sat 1 mit irgendwelchen Kuhpromis, die immer wieder beschissen ist, so eine Sendung. Ähm, gab es aber auch ganz, ganz schöne Sachen, die passiert sind. Und uns zum Beispiel, denn verschiedene Leute haben, also wenn man jetzt sagt, Niklas und David sind Unterhaltungskünstler, die machen gerne verschiedene Sachen, haben die Leute auch manchmal die Ambition gehabt, uns etwas zu schenken und ihre Kunst uns zuzutragen, wie zum Beispiel uns zu malen. Es gab ja mehrere Leute dieses Jahr, die gesagt haben, hey, ich mal einfach mal irgendwelche Bilder von euch, wie zum Beispiel mhm. das Podcast Thumbnail oder Bilder auf Instagram etc. und die werden uns geschickt und das freut uns immer sehr. Jetzt vor kurzem. Entschuldigung, ja, ich, ich muss weiß leider nicht
1: ganz ganze darauf hinweisen. Du, du du packst immer den Tisch an. Das macht dann Geräusche.
0: Ja, wir müssen vielleicht für die nächste Staffel holen wir uns vielleicht einen neuen Tisch, der weniger Geräusche macht. Ein walnuss der,
1: der komplett aus Walnüssen gemacht ist. Das macht
0: sich lustig. <lacht> okay, bitte ja. Ähm, es gibt in Köln ein ein unglaublich süßes veganes Café, das wewi Café. Ja. Und ähm, ähm, da gehen wir gerne rein und raus und, und, und trinken da gerne einen Kaffee. Und die liebe Jess, die das Café betreibt, ähm, die kam irgendwann mal auf die Idee, äh, mit einem kleinen Jungen quasi äh, Gemälde zu verkaufen. Äh, es kam so, der kleine Junge, der heißt Rune, er ist sechs Jahre alt, der hat im, ich glaube, ersten oder zweiten Lockdown mit seinem Vater nicht aus Langeweile, aber einfach nur, weil Zeit da war, hat er gelernt, wie man ähm, verschiedene Dinge malt. Und der Vater hat ihm quasi gezeigt, wie man einen Dinosaurier abpaust. Man stellt einen kleinen Dinosaurier quasi vor sich hin und dann malt man den ab. Und wie das funktioniert, das hat er ihm erklärt. Und dann hat der Rune das... Das ist nicht dasselbe
1: übrigens. Also Abpausen ist was anderes als Abmalen. Also ich will ja jetzt nicht, aber ich habe ja früher sehr viel gemalt. Und Abpausen ist was für Loser. So, weil dann legt man da was drunter und malt nur die Striche nach. Abmalen ist eine Kunst. Dieses Kind ist offensichtlich ein Künstler, weil er hat den Dino
0: nur abgemalt. Korrekt, ja. Also, Rune sechs Jahre alt, hat damals im ersten oder zweiten Cooler Lockdown. Name. Rune, mega Rune, cool. oder? Mal cool. Mega cool. War ich noch nie gehört. Äh, Runen sind auch, ähm, sind besondere Zeichen aus. In der den Wikingerzeit gewesen. Skandinavischen, genau. Die Runen, ja, ja. ja. Ähm, und der äh, Rune ist dann mit dieser Zeichnung quasi ähm, zu Jess ins Vivi-Café gekommen und hat gesagt, guck mal, was ich mache. Und das fand, Vivi, äh, das fand Jess so cool, dass sie gesagt hat, pass mal auf, ähm, das ist eine tolle Sache, was du machst. Wie wäre es, wenn wir deine Zeichnungen hier im Café verkaufen? Und so hat Rune dann mehrere kleine Dino-Porträts gezeichnet, hat das quasi im Vivi-Café ähm, wie ne, in einer Galerie, hat das genutzt, um die Zeichnungen zu verkaufen. Und ähm, dann hat die Jess gesagt, pass mal auf, wir machen das so, wir machen 50-50, 50 Prozent /50, 50 der Einnahmen deiner Bilder gehen an dich und die anderen 50% gehen an ein Tierheim in Delbrück. Und das hat so gut funktioniert, dass der Rune mehrere Bilder sogar verkauft hat, bis dann Jess irgendwann mal gesagt hat, hey, ähm, malst du denn noch andere Sachen? Und dann meinte Rune so, nee, eigentlich keine Auftragsarbeiten, er hat sich jetzt auf die Dinos spezialisiert. Man <lacht> möchte aber auch sagen, fairerweise, er ist der Künstler und wenn die Dinos ihm liegen, dann kann man ihm nicht davon abbringen. Geil. Auf der anderen Seite hat er irgendwann mal gesagt, ja, okay, ich mache das. Und dann hat Jess, ähm, dann kamen wir beide irgendwie ins Gespräch und äh, dann hat Jess quasi ähm, dem Rune ein Bild von uns gezeigt und er hat uns gemalt und dieses Bild, das werden wir auf Instagram posten, das könnt ihr bald anschauen, wenn wir es hier jetzt beschreiben, ist schwierig, weil ihr es jetzt nicht seht ähm, und da haben wir einfach ähm, große G Gefühle, sage ich mal. Wir freuen uns da sehr darüber, wenn Leute auf uns zukommen und äh, ihre Kunst präsentieren oder wenn ein sechsjähriger Junge äh, ein, ein kleines Porträt von uns malt. Ey, das ist mega schön. Das ist äh, wie die Mathilde, die uns den Brief
1: geschrieben hat, der Rune, der uns malt. Ich habe das Bild selber noch nicht gesehen, deshalb bin ich selber aufgeregt, äh, es zu sehen. Aber ich finde das auch eine unfassbar schöne Geste. Also ich finde es allgemein eine sehr schöne Geste, was Leute teilweise für uns machen. Da kommt nämlich direkt auf die nächste Geschichte, völlig irre, nach der letzten Podcast-Episode, wo wir über, ähm, darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habt, boah, König der Löwen, mega geil, Hamburg. Musical, äh, war ich schon mal, du natürlich gesagt hast, war ich noch nicht, kennt König der Löwen seit drei Wochen überhaupt, dass es diesen Film gegeben hat und ähm, da schreibt uns doch tatsächlich vor zwei Tagen eine Lena, die sagt, Leute, ihr belustigt mich jede Woche wieder mit eurem Podcast und mit eurem Content irgendwie bei Instagram und ich würde gerne irgendwie was zurückgeben und Fun Fact, ich arbeite bei König der Löwen, dem Musical, seid meine Gäste, kommt vorbei. Ich Klar. lade euch ein und ähm, vielleicht stelle ich euch danach noch ein paar Darstellerinnen vor. Und also in dem Fall möchte ich sagen, dass ich Darstellerinnen gerade gegendert habe. Ja, ich wollte gerade sagen, sagen wollte, willst du die Frauen oh Gott, was, was ist denn geht? los? Das klingt jetzt wirklich <lacht> falsch. Also in dem Fall möchte ich es nochmal den Satz nochmal neu wiederholen, dass sie uns nachher vielleicht nochmal ein paar DarstellerInnen, vorstellt von diesem Musical. Wenn es am Ende nur Frauen sind, ist natürlich auch okay. Dann war es Zufall. Dann war es aber reiner Zufall. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist so unfassbar irre. Ähm, und es passt jetzt ja auch gerade. Wir gehen ja gerade aufs Ende des Jahres zu, da kann man das nochmal Revue passieren lassen. Aber es ist total irre, zu sehen, wer hier alles zuhört. Ja, ja. Jung, alt, äh, welche Berufsfelder diese Personen machen, äh, talentiert, aber auch sehr untalentierte Leute hören ja, hier zu. Ja. Das ist ja toll. Deshalb, wir finden uns hier mit Gleichgesinnten zusammen. Ey, und das ist der absolute Wahnsinn. Deshalb alles, was ihr so mit uns teilt oder teilen wollt oder uns zuschickt und was wir, das ist alles, das ist mega geil und wir sehen das alle, alles und äh, wir freuen uns wirklich über alles sehr.
0: In diesem Sinne nutzen wir auch nochmal ganz kurz unsere Reichweite. Natürlich gilt das für alle anderen Städte und Cafés auch, aber vor allem, weil wir jetzt eben das Vivi-Café in Köln angesprochen haben, alle KölnerInnen da draußen die zuhören, geht doch mal gerne bei der Wewi vorbei, äh, in der Brüsseler Straße, kauft euch einen Kaffee, checkt mal, vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Dino-Porträt von Rune. Ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn ihr da hingeht,
1: und ihr geht da rein, und die WWI ist da, äh, die Jazz. oder äh, die, Jazz, die Jazz ist da, Entschuldigung, dann äh, sagt ihr bitte aber, wenn ihr da hingeht, schöne Grüße von Niklas und David. <lacht> bitte. Jeder, der da reingeht und sich dann einen Kaffee kauft oder ein Gemälde oder vielleicht einfach nur eine kleine Leckrigkeit, bitte schöne Grüße von Niklas und David ausrichten. Das wäre das wär witzig. Ganz, das wäre das, ganz süß. Das, das, wär witzig. das ist kein
0: Rabattcode, muss man vielleicht dann nehmen. Es ist kein Rabattcode, außer ihr sagt
1: sagen. Niklas 20. Dann werdet ihr direkt wieder rausgeschickt. Dann fliegt genau. ihr direkt raus.
0: Ja, <lacht> ja Mensch, ähm, das war das.
1: Ja, ich habe natürlich auf. noch die gigantische Geschichte mit dabei. Aber vielleicht,
0: äh, mach du mal erst. Ich weiß gar nicht, ob ich die, die vielleicht diese... Gigantische Geschichte. Ich habe noch ein paar Sachen dabei. Deswegen müssen wir, uns, müssen wir ein bisschen durchsetzen. Vielleicht
1: rutscht meine, äh, meine fantastische Geschichte in die nächste Folge. Okay,
0: ähm, okay. ich habe eine Geschichte dabei, die, die reiße ich jetzt nur kurz an, weil es ist einfach nur so ein What-the-Fuck-Moment. Okay. Ähm, könnte fast schon äh, ein Start äh, einer tolle Rubrik sein. Der What-the-Fuck-Moment. Ähm, und zwar letzte Woche wurde... Ähm, wurde ein Cyberbunker hochgenommen. Ich weiß nicht, ob du die Schlagzeilen gesehen hast oder gehört hast. Und zwar wurde ähm, zwischen Trier und Koblenz ein alter Militärbunker als Serverraum genutzt. Über mehrere Jahre hinweg wurden da Server und Computer hingestellt, aufgebaut und ähm, primär für das Darknet angeboten, für illegale Machenschaften. Also primär Drogenhandel, Waffenhandel, aber besondere ähm, Hackerangriffe, wie zum Beispiel auch auf die Telekom, wurden von diesem Serverzentrum aus gesteuert und gestartet. Ähm, und die Polizei und das ähm, LKA hat ganz lange äh, danach gesucht, geforscht und hat versucht, diesen, diesen Bunker hochzunehmen. Und da haben die jetzt sogar das geschafft diesen Bunker hochzunehmen, diesen diesen Serverraum. Und jetzt äh, mal ganz kurz, ne? es sind sechs oder sieben Leute, die da involviert waren, um diese Serverräume zu betreiben. Das lief 24-7, um einfach nur maximale Sicherheit zu gewährleisten, um diese Serverplätze zu erhalten. Wurde sogar damit geworben, dass man eben äh, polizeiliche Verfolgungen ausschließen kann, diese Serverplätze besonders sicher sein, eben primär für illegale Machenschaften. Und der äh, Richter in der ganzen Sache, der hat dann äh, während der Anklage noch gesagt, und das fand ich ironisch, er, hat, er meinte, es ist anzunehmen, dass die Server äh, für illegale Machenschaften ähm, genutzt wurden. Wo man sagt, ja, natürlich, selbstverständlich, wenn du das anpreist, dass die ganzen Sachen nicht strafrechtlich verfolgt werden können. Jesus Christ. Während des Zugriffes waren tausend Einsatzleute, äh, tausend, tausend Einsatzpersonen beteiligt, um diesen Bunker zu stürmen. Tausend? Tausend. Tausend Einsatzkräfte. Und, ähm, die, die, die Täter das waren sechs oder sieben Leute Täterinnen also Täterinnen genau äh, äh, eine also Frau war dabei meistens eine, Frauen also, nee ja, es waren primär also, nee, es Männer primär eine, Frau war, eine war dabei. Frau war dabei die ja. wurden während des Zugriffs in ein äh, naheliegendes Wirtshaus oder Gasthaus gelockt um um noch was zu essen <lacht> um eben dort nicht äh, zu sein und jetzt halte ich fest weil das ist die Zahl die mich wirklich einfach schockiert hat zwei Zahlen um genau zu sein ich habe jetzt kurz die Story beschrieben Cyberbunker illegale Machenschaften Drogenhandel, Waffenhandel, Boah, äh, alles. ne? Gute, gute Catchphrases. Und zig Plattformen und Seiten, die auf diesen Servern betrieben wurden, hat ähm, eine insgesamte Anzahl von Straftaten und jetzt halte ich fest, das ist, kein, das ist, kein, das ist kein, äh, keine falsche Zahl. Es sind 250.000 Straftaten, die begangen <lacht> wurden. 250.000. Muss die irgendjemand vor
1: Gericht vorlesen? Also ist das nicht normalerweise so, dass das Strafmaß verlesen werden muss so? Sie werden angeklagt in folgenden Punkten. <lacht> Sieben Jahre später. <lacht>
0: <lacht> Könnte sein. 250.000 okay. 250 Straftaten. Und jetzt halte ich auch noch fest, weil die zweite Zahl kommt jetzt rein. Ähm, die, der, der Hauptangeklagte mit dem Nachnamen X Punkt, also ist das nur ein X, äh, der hat eine Haftstrafe von nur knapp sechs Jahren bekommen. Oha. Jetzt stell dir mal vor, was für ein Umsatz du mit diversen Plattformen, Seiten und Serverräumen äh, generieren kannst, sagst, ja, sorry, ja, war illegal, musst sechs Jahre dafür im Knast. Sechs Jahre? Sechs Jahre oh, für 250.000 Straftaten insgesamt.
1: Also der, ja, ja, Online kriminalität äh, lohnt sich vielleicht doch. Aber das Krass. ist also boah, Wahnsinn, sechs Jahre, das ist das ist ja nichts. Und dann also, sitzt du überhaupt
0: nichts, sondern sitzt im Gefängnis neben irgendjemandem, der einfach zum wiederholten Male beim Schwarzfahren erwischt wurde. Die sitzen sich gegenüber und das ist komplett, komplett irrsinnig. Das war mein Moment, wo ich mir gedacht habe, heiliges Blech. Holy fucking damn.
1: Das ist übrigens, also das, die Story, die du gerade erzählt hast, ist exakt das, was hinten in dem Feuerlöscherladen passiert. Ah, ja. Safe, Leute. Kleiner Tipp äh, an die Polizei, ne? Geht mal da, gu guck da mal im Keller. Da ist, glaube ich, also ich glaube, <lacht> da finden sie mindestens 150.000 äh, Straftaten
0: da unten. Das müssen wir jetzt als ganz klare äh, Ironie äh, kennzeichnen.
1: Okay, falls ein Polizist zuhört, ist mal nur ein Joke. Bitte, nicht, nicht, nicht da rein. Don't, Don't. <lacht> Don't. Ja irre Mensch Krass, das ist oder? das ist das ist mal äh, das ist mal eine Straftat die sich gewaschen hat ich ich würde leider tatsächlich sagen weil ich meine Geschichte so unfassbar schön äh, finde ähm, werde ich sie diese Folge nicht mehr erzählen das ist mir zu weit hinten in der schade, Folge das schade, ist mir zu weit schade. zu weit hinten raus soll ich noch einen Klugschiss reinwerfen willst du ja bitte
0: ich hätte einen Klugschiss ja bitte wir hatten heute noch keinen wir hatten heute noch keinen ähm, äh, vor kurzem auch ich glaube, in der letzten Woche, vor zwei Wochen, waren verschiedene Bundesligaspiele unter der Woche. Und Conny hat mir erzählt, ja, englische Woche ist ja. Und da habe ich gefragt, wie kommt es eigentlich zu dem Begriff englische Woche, einfach nur weil Bundesligaspiele unter der Woche stattfinden? Wusstest du, dass es erstmal diesen Begriff gibt, englische Woche? Bundesliga? Ja, Eine cool. englische Woche? Ach so. Mm, nee. Für alle, die sich mit dem Fußball etwas auskennen und wissen, dass, dass es die englische Woche überhaupt gibt. Woher kommt der Begriff englische Woche? Und zwar, ich habe das Ganze mal für euch recherchiert. Natürlich beim Investigativjournalismus Niklas und David von Dudes ähm, gibt es jetzt den, die Auflösung. Die englische Woche, ähm, die wurde letztendlich in England erstmal so... Ähm, nicht benannt, aber erfunden, nachdem es in der englischen Premier League 20 Spielmannschaften ähm, pro Tabelle gibt. In der deutschen Bundesliga zum Beispiel sind es nur 18. Und ähm, um trotzdem alle Spiele in, der, Spiele in der Saison unterzubekommen, gab es immer eine, drei, äh, eine, eine Woche mit drei Punkte-Spielen. Also von Samstag, Mittwoch bis Sonntag oder Sonntag, Mittwoch, Samstag in der Reihenfolge. Auf jeden Fall, es gab drei Spiele um das Ganze in der Saison noch runterzubekommen. Und im Englischen, interessanterweise, wird das gar nicht englische Woche genannt, sondern ist nur eben aus dem englischen Fußball entstanden. Und es hat dann die deutsche Bundesliga einfach übernommen, wie aber auch verschiedene andere Ligen in ganz Europa. Und in England heißt das Three-Week-Game. Ja. Das fand ich sehr interessant. Das war mein klugschiss der Woche. Ich weiß, da sind einige fußballinteressierte Leute da draußen. Niklas gehört in unsere Zuhörerschaft, Ja, doubt it. also bei 71% weiblicher Zuhörerschaft ist da schon der ein oder andere Fan, die ein oder andere Fan in dabei.
1: Ja, ja, ich, ich bin auch hooked. Also, ich habe irgendwas mit Premier League gehört und Punkten, mhm. die man holen kann beim Fußball. Und das ist eine gute Sache. Also guckt gerne mal Fußball zwischendurch. Das ist wirklich sehr, inter sehr interessant, auch an Weihnachten vielleicht. Also alternativ zum Weihnachtsfest vielleicht einfach mal ein bisschen Fuppes ähm, gucken. Like, wer es kennt. Ein Fußball, ein Spaß. Sagt man nämlich auch. Das ist unter Fußballfans. So das das unter Fußballfans.
0: Du hast noch ein paar Sachen, die nimmst du mit in die nächste Folge. Ich habe eine,
1: hab eine tolle Story, die nehme ich mir in die nächste Woche. Die ist, die ist zu gut, um die jetzt hinten rauszuhauen, aber ich verspreche euch, dass sie direkt bei der nächsten Folge ähm, an allererster Stelle
0: kommen wird. Okay, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, like and subscribe if you haven't already. Diesen Podcast könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Subscribe, also ne, einfach mal folgen. Ihr könnt uns gerne auch auf Instagram und YouTube folgen. Niklas und David überall auf allen Plattformen. Äh, schaut gerne vorbei, schreibt uns, wir lesen die Nachrichten schreiben euch gerne eine nette Antwort zurück und wir wünschen euch frohe, Erstmal, jetzt ist Weihnachten. Ist frohe Weihnachten.
1: Jetzt ist Weihnachten, ganz, ganz schöne Weihnachtstage mit euren Liebsten, mit der Familie, seid alle nett zueinander, streitet euch nicht. Habt ein paar ruhige und besinnliche Tage, in denen ihr mal ein bisschen die Seele baumeln lässt, jetzt habt ihr die Chance, ähm, und wir sehen uns dann wieder nochmal vor Wir Neuer. haben
0: kurz vor Neujahr nochmal eine Folge am 27. Da können, können wir nochmal äh, den Zwischenstand, wie denn Weihnachten war, können wir mal ganz kurz Revue passieren. Und äh, Korken knallen lassen fürs nächste Jahr. Korken knallen lassen auf jeden Fall. Wir bedanken uns erstmal natürlich recht herzlich fürs Einschalten, äh, nicht nur bei dieser Folge, sondern bei allen anderen Folgen auch in diesem Jahr. Das Jahr ist noch nicht komplett vorbei, aber wir sagen natürlich Danke, äh, wünschen euch eine, eine angenehme Zeit und viel Spaß mit der Familie. Wir sehen Ihnen allen gesegnete Weihnachten.